各位观众，晚上好。晚上好。今天是八月三十号，星期三，农历七月初九。欢迎收看新闻联播节目。今天节目的主要内容有：习近平主席将主持金砖国家领导人第九次会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会；大型政论专题片《大国外交》引发社会各界强烈反响。李克强主持召开国务院常务会议。十二届全国人大常委会第二十九次会议举行联组会议，审议并专题询问脱贫攻坚工作情况报告。张德江出席。全国政协十二届常委会第二十二次会议闭幕，余正生主持并讲话。刘云山会见塞海坝林场先进事迹报告团，强调认真贯彻习近平总书记重要指示，大力弘扬塞海坝精神，持续推进生态文明建设。将出席金砖国家领导人厦门会晤的几内亚和埃及领导人表示，对此次会晤充满期待。以下来看详细报道。金砖国家领导人第九次会晤将于九月三日至五日在福建省厦门市举行。国家主席习近平将主持金砖国家领导人第九次会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会。并出席金砖国家工商论坛开幕式等有关活动。外交部今天在北京举行中外媒体吹风会，介绍了有关情况。九月三号下午至四号上午，中方将举办迄今规模最大的金砖国家工商论坛。习近平主席将出席工商论坛开幕式，并发表主旨演讲。九月四号上午，金砖国家领导人会晤将在厦门国际会议中心开幕。习近平主席将主持召开领导人小范围会议、大范围会议，各国领导人将通过《领导人厦门宣言》。之后，五国领导人将出席金砖国家文化节启动仪式及文化图片展，同工商理事会对话会以及签字仪式等活动。当晚，习近平主席和夫人彭丽媛将为各国领导人和夫人举行欢迎宴会。中方还为各国领导人和与会代表准备了富有中国特色的文化活动。九月五号上午，习近平主席将主持召开以“深化互利合作，促进共同发展”为主题的新兴市场国家与发展中。中方将发表一份主席声明。对话会结束后，习近平主席将举行中外记者会。二零一七年，金砖合作进入第二个十年，正是在这样一个承前启后、继往开来的重要节点。中国承担起金砖主席国的责任。一年来，我们围绕深化金砖伙伴关系、开辟更加光明未来这一主线，着力推动经济务实合作实现新突破，政治安全合作取得新进展，人文交流合作成为新支柱，形成了经济、政治、人文并驾齐驱的三轮驱动新格局。金砖中国年的活动丰富多彩，纵贯全年，为厦门会晤进行了充分准备。为会晤取得成功奠定了坚实基础，也为金砖合作进入第二个金色十年注入强大活力。厦门会晤有五个方面值得期待：第一，形成更强大的发展合力；第二，发出更响亮的金砖声音；第三，打造更牢固的社会根基；第四，构建更广泛的伙伴关系；第五，形成更有力的机制建设。在各方共同努力下，厦门会晤将是一场留下鲜明历史印记的会晤，一场开启崭新合作历程的会晤。金砖国家的合作之船、友谊之船将顺应时代潮流，扬帆起航，驶向更加美好的明天。
。本台消息，应国家主席习近平邀请，巴西联邦共和国总统特梅尔将于八月三十一号至九月五号对中国进行国事访问，并出席金砖国家领导人厦门会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会。本台消息，应国家主席习近平邀请，塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙将于八月三十日至九月五日对中国进行国事访问，并出席在厦门举行的新兴市场国家与发展中国家对话会。正在我台播出的六集大型政论专题片《大宝变革世界》中的中国担当。看了大国外交之后，让我感觉到其中构建合作共赢的新型的大国外交关系，让我特别的触动，因为这展现出了大国的自信，是为解决世界的问题提出了中国的解决方案。这里有中国的声音，中国的态度，更有中国的行动。呃，看了这些，我感觉到作为中国人，我特别的骄傲和自豪。过去五年，伴随国际格局和世界秩序的演变发展，中国特色大国外交局面全面展开。中国正前所未有的走进世界舞台中心。我们的大国外交领导人不仅亲力亲为，而且成为中国地下世界的一个非常重要的名片。所以，领导人呃到访、演讲，包括各种呃双边和多边的交往，无不体现了中国风采、中国气质。所以，从这个角度来讲，我觉得呃这一次的大国外交这个片子刻画的非常准确而且细致。习主席提出的一些理念呢，应该说让外国人都耳目一新。我觉得呢，这首先反映出呢，十八大以来，在习主席的领导下，中国发展取得的一些实实在在的成就，没有成就做支撑，中国呢就谈不到自信。中国外交战略布局实现新拓展，中国国际地位和影响力不断提升，中国百姓在国门内外都有深刻感受。看到也门拆桥拉断，中国经济来接中国侨民。当时我就非常感到，强大的祖国给了人民安全感。国外的居民呢，他们看到我们一说是啊 ，Chinese 是中国人，他们都过得过得说的特别好，特别尊重我们。这就是中国强大给我们带来的一种自豪。我非常幸运的生在了这个时代，中国，我的亲爱的祖国，开始大国外交的年代。我很幸运，我选择了一个与“一带一路”倡议相关的，与中国大国外交切实相关的一个。呃，专业进行学习。节目播出以来，大国外交在央视新闻、移动网、央视新闻两微一端等平台的播放阅读总量超过七千八百万。央视新闻主持的新浪微博话题“大国外交”总阅读量超过一点一亿。六集大型政论专题片《大国外交》第三集《中流击水》，今晚八点将在我台综合频道播出。本集聚焦党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央积极参与和引领全球治理体系变革，提出构建人类命运共同体的宏伟蓝图。五年来，习近平总书记全面阐述中国的新安全观、新发展观、全球治理观等理念主张，引领中国以实际行动不断推动国际秩序向着更加公正合理的方向发展，赢得国际社会广泛赞誉。我国同国际社会的互联互动空前紧密，国际地位和影响力得到显著提升。本台消息：新华社今天播发长篇通讯，政治建军，固本开心，勇向前。以习近平同志为核心的党中央领导和推进强军兴军纪实之二。
文章详实记录了党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央聚焦新的历史条件下，党从思想上、政治上建设军队的重大问题，鲜明提出人民军队政治工作的时代主题，带领人民军队重塑思想、重塑作风、重塑政治生态，立起政治建军新方略，立起革命军人新标准，立起人民军队新样子。向着强军目标昂首急进。文章指出，沿着习主席开辟的新形势下政治建军道路，全军始终把听党指挥作为军队建设的首要，把思想政治建设摆在首位，确保官兵在思想上、政治上、行动上同党中央、中央军委和习主席保持高度一致，坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥。广大官兵不断强化四个意识：自觉、忠诚、核心、拥戴核心、维护核心。强军之魂被赋予新的时代内涵，领航的旗帜在官兵心头高高飘扬。国务院总理李克强八月三十日主持召开国务院常务会议，决定推广一批具备复制条件的支持创新改革举措。为创新发展营造更好环境，确定促进健康服务业发展的措施，满足群众需求，提高健康水平。会议指出，按照党中央、国务院部署，去年六月以来，部分地区开展相关改革试点，破解创新驱动发展瓶颈制约，探索营造有利于双创的制度环境和公平竞争市场环境，取得积极进展。会议决定将目前比较成熟的若干改革举措在更大范围实施，绝大部分推向全国。一是加大对中小微企业创新的支持，搭建面向中小企业的投融资信息服务体系，支持以从核心龙头或大型企业获得的应收账款为质押，为关联企业提供融资，发展贷款、保险、财政风险补偿捆绑的专利权质押融资新模式。二是更大力度加强知识产权保护，依托快速维权中心开展专利快速审查、确权、维权综合服务。三是允许高校和科研院所采取年薪制、协议工资制等形式引进高层次或紧缺人才。四是拓宽外籍人才工作居留向永久居留转换渠道，对外国专家来华工作和入境许可实行一口受理、一窗发放。五是实行国税、地税联合办税。会议指出，发展健康服务业这一战略性产业是推进供给侧结构性改革的重要内容，事关全体人民，特别是老年人切身福祉需求巨大且迫切。二零一三年以来，各地各相关部门贯彻建设健康中国战略部署，推动健康服务业快速发展，医疗机构床位数、医师数大幅增长，社会办医占比达百分之四十五。会议要求，下一步一是要制定健康产业发展行动纲要，建立长效支持机制；二是深化放管服改革，发展改革委要抓紧出台社会办医疗、养老机构设置、跨部门全流程综合审批办法，破除发展制约，推动二级及以下医疗机构设置审批与职业登记两证合一，对养老机构内设诊所实行备案制。三是卫生计生委要牵头建立综合监管制度，运用双随机、一公开方式，加强事中事后监管，做到包容、审慎、有效，营造公平公正的发展环境。四是加大短缺人才培养，发展重大创新药物、短缺药物、康复辅助器具等健康产品。
，五是鼓励社会力量发展体检、专科医疗等服务，放宽外资投资诊所股比限制，开展居家和社区养老改革试点，扶持专业或其他机构和志愿者为老年人提供服务。六是财税部门要抓紧调整社会办医疗养老企业所得税政策，加大支持力度，推动健康服务业规范有序发展。十二届全国人大常委会第二十九次会议三十号下午在人民大会堂举行联组会议，结合审议国务院关于脱贫攻坚工作情况的报告进行专题询问。张德江委员长出席，吉炳轩副委员长主持会议，国务院副总理汪洋和国务院有关部门负责人到会应询。专题询问中，出席会议的常委会委员和专门委员会组成人员，分别就当前脱贫攻坚面临的困难和问题中，哪些最难解决，怎样才能有效解决，在贫困地区培育主导产业、提高组织化程度和壮大集体经济方面，有哪些具体措施？如何以金融精准扶贫为突破口，解决农村金融服务的体制机制问题？在贫困地区，特别是民族贫困地区，发展民族教育、提高办学质量方面，采取了哪些措施？国家如何让贫困地区农牧民在生态保护中得到更多的实惠？政府将采取哪些办法推动少数民族贫困地区脱贫、贫困群众看病就医各项优惠政策的有效衔接等问题？提出询问。提问的常委会委员和专门委员会组成人员，大多参加了常委会会议前的脱贫攻坚工作前期调研，提出的问题有普遍性、针对性。汪洋在回答有关询问时表示，十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视扶贫工作，全党全社会积极行动，脱贫攻坚取得显著成效。但工作中也面临一些困难和问题，既有物质贫穷方面的，也有精神匮乏方面的；既有我们工作方面的，也有部分困难群众内生动力方面的。有效解决这些困难和问题，最根本的是充分发挥我们的政治优势和制度优势，充分依靠中国共产党领导下的组织体系、动员能力和干部队伍。下一步将强化问题导向，坚持精准方略，健全体制机制，加强帮扶干部队伍建设，加大对深度贫困地区的攻坚力度，注重扶贫先扶治，治穷先治愚，因地制宜，因户因人施策，激发贫困群众内生动力。坚持稳中求进工作总基调，坚持现行标准和实现，更加努力工作，坚决打赢脱贫攻坚战。农业部、国务院扶贫办、中国人民银行、教育部、国家发展改革委、财政部、国家民委、卫生计生委、民政部等有关负责人也先后回答了相关询问。询问回答结束后，吉炳轩强调。国务院有关部门要深入研究委员们审议中提出的问题和建议，按时向全国人大常委会作出反馈。全国人大农业与农村委员会和民族委员会要加强跟踪监督，形成打赢脱贫攻坚战的强大合力，确保到2020年如期完成脱贫目标。政协第十二届全国委员会常务委员会第二十二次会议三十号下午在京闭幕。中共中央政治局常委、全国政协主席于正声主持会议并讲话。这次常委会议围绕实施政建言，是全国政协聚焦脱贫攻坚、持续跟踪接力建言的重要履职活动。中共中央政治局委员、国务院副总理汪洋应邀出席开幕会并做报告。常委会组成人员深入讨论，踊跃建言，提出意见建议。常委们表示，中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央，把脱贫攻坚摆到治国理政的重要位置，确定精准扶贫、精准脱贫基本方略，全面打响了脱贫攻坚战。
。在中共中央坚强领导下，各地和中央各部门认真落实脱贫攻坚决策部署，脱贫攻坚顶层设计的“四梁八柱”基本形成，各项工作正在扎实有力向前推进，贫困地区面貌明显改善。常委们认为。扶贫攻坚是坚持党的宗旨、体现社会主义本质特征的重大举措，要通过先富带后富，达到共同富裕的目标。坚持实事求是是做好脱贫攻坚工作的关键，要在扶贫标准、扶贫措施上实事求是，在长远利益和眼前利益处理上实事求是，保证脱贫质量。坚持群众路线是脱贫攻坚工作的根本方法，要密切联系贫困群众，尊重群众意愿，充分发动社会各界群众广泛参与。要坚持突出重点，切实聚焦深度贫困，重视抓好产业扶贫，高度关注因病致贫返贫问题。要坚持统筹协调，加强扶贫资金整合使用。要坚持夯实基础，创新和完善制度机制。要大力宣传扶贫攻坚工作中的先进典型，形成良好的舆论氛围。常委们表示。各级政协组织和广大政协委员要响应中共中央号召，继续围绕脱贫攻坚中的重大问题深入调研、建言献策，继续聚焦中央精准扶贫政策部署的贯彻落实，积极开展民主监督，勇于提出批评意见，继续身体力行参与到产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫等行动中来，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。会议对全国政协下半年工作作出部署。要求广大政协委员再接再厉，完成好今年各项履职工作，以良好的精神状态和优异成绩迎接中共十九大胜利召开。会议经过表决，通过有关人事任免的决定。闭幕会前举行了学习讲座，中国探月工程总设计师兼嫦娥四号任务总设计师吴伟仁应邀做了我国航天事业的发展现状及展望的讲座。中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山八月三十号会见了塞罕坝林场先进事迹报告团成员，代表习近平总书记、代表党中央向报告团成员和塞罕坝林场干部职工表示亲切问候，对学习宣传塞罕坝林场先进事迹提出要求。习近平总书记日前作出重要指示，称赞塞罕坝林场是推进生态文明建设的生动范例。号召全党全社会大力弘扬牢记使命、艰苦创业、绿色发展的塞罕坝精神，持之以恒推进生态文明建设，努力形成人与自然和谐发展新格局。刘云山在会见报告团时说：“塞罕坝林场三代人五十五年坚持坚守、不离不弃，创造了沙漠变绿洲、荒原变林海的人间奇迹，以实际行动诠释了‘绿水青山就是金山银山’的理念，不愧为生态文明建设的一面旗帜。”塞罕坝人种下的不仅仅是一棵棵树，更是一种信念，一种精神。造就的不仅仅是一座美丽高岭，更是一座受人敬仰的精神高地。刘云山强调，要认真贯彻习近平总书记重要指示，大力学习弘扬塞罕坝精神，更好激发干部群众干事创业。要不忘初心，忠于职责，把对党和人民事业的忠诚转化为做好工作的强大动力。要保持艰苦奋斗、科学求实的作风，发扬钉钉子精神，迎难而上，久久为功，把业绩写在山川大地上。要坚定不移走绿色发展之路，为子孙后代留下天更蓝、山更绿、水更清的优美环境。要把塞罕坝林场创业史、奋斗史作为社会主义核心价值观教育的生动教材，广泛宣传学习，推动塞罕坝精神和绿色发展理念更加深入人心。刘奇宝参加会见。
三十号上午，塞罕坝林场先进世纪报告会在人民大会堂举行。报告团成员的深情讲述深深感染了现场听众，会场不时响起热烈掌声。全国税务部门大力推动简政放权、优化服务，一系列创新举措让税收环境不断改善，为企业经营提供了巨大便利，为经济发展增添了新动力。这是湖南湘潭一家建筑公司财务人员为远在浙江宁波的一项工程办理外出经营活动税收管理证明。他们的工程项目分散在十几个省份，因为要在当地缴税，所以要经常办理这样的证明。以前办一份需要好几天时间，还要安排专人送过去，而现在可以通过网络直接办理。从我们自单到税务局审批，然后到对方能够使用，大概只需要三四十分钟。这家公司每月要办一百多份这样的证明，办理手续的简化，让他们每年可以省下二百多万元。这仅仅是税务系统持续优化税收环境的一个缩影。近年来，税务部门原有的八十多项非行政许可审批事项全部清理完毕，四十六项中央指定地方税务机关实施的税务行政审批事项被取消，小微企业税收优惠政策等纳税事项由审批制转为备案制。简化外出经营活动税收管理证明办理程序，便利企业跨区域发展；简化中国税收居民身份证明开具流程，便利企业海外投资经营。浙江省通过政策扶持，鼓励社会力量进入养老服务领域，提升养老服务质量，让老人不仅老有所养，而且还能养得好。这是杭州市一个养老项目的招标现场。一次性一百五十万的床位补贴，后续每年二十万的运营补助，这样的一系列优惠条件，吸引了十二家民办社会养老机构来参加竞标。我们政府拿一百五十万用于自身来建设，可能连十张床都建设不到。那么我们如果拿这一百五十万用于补贴，那么我们政府将得到的有效的养老床位将在一百张以上。从二零一四年开始，浙江省通过资金补助、税收优惠、融资信贷等，引导社会资本进入养老行业，并向专业化发展。而这些民办养老机构也用自己的专业服务赢得了口碑。这里三千多块钱，我有个什么病，我马上就可以到这里来住院。在这些养老机构，老年人常见的突发疾病都能得到专业治疗，而治疗康复的项目和药品支出也全都纳入了医保报销的范畴。公建民政府在硬件上面的一个投入，更多的我们把有限的资金用于专业化的服务。目前，浙江省的养老机构已有两千多家，其中民办的养老机构占一半以上。对于居家养老的老人，也有三千多家服务照料中心为他们提供服务。预计今年年底，浙江的居家养老服务照料中心将实现城乡全覆盖。天津全运会今天继续进行。本届全运会首次设立了群众比赛项目，群众羽毛球决赛阶段的比赛今天正式开打。来自全国各地的二百零一名羽毛球爱好者分成三组参赛，未来五天他们将在男单、女单等五个项目中展开激烈争夺。对我没有料到，我觉得很难得，日期又很难得，所以我跟他讲说，怎么样都一定要来。我们即使知道就是说年龄比较大会输，但是还是要来。在专业运动员赛场，全运会今天进行了射击、举重、帆船等十一个大项的比赛。射击赛场已经第七次参加全运会的山东老将谭宗亮发挥出色，夺得了男子十米气手枪个人赛的金牌。这是四十五岁的谭宗亮时隔十二年再次站在全运会的最高领奖台上
赛艇比赛今天全部收官。七项比赛中，首次在全运会上出现的跨绳组合选手赢得了其中的三项冠军，成为一大亮点。再来看联播快讯。发展改革委、保监会等三十一个部门签署备忘录，对保险领域违法失信相关责任主体实施联合惩戒。措施包括限制设立证券、保险、商业银行等机构，以及限制部分消费行为等。中国区域创新能力监测报告（二零一六至二零一七）今天发布，全国综合科技创新水平指数得分为六十七点五七分，比上年提高一点零八分。其中，北京、上海输出技术成果成交额占全国百分之四十一点九，达到世界领先水平。公安部等六部委日前联合开展为期半年的全国高层建筑消防安全综合治理，重点排查违规采用易燃可燃外保温材料、消防设施缺失损毁等六类突出问题。今天，北京冬奥组委与伊利集团正式签署合作协议。北京冬奥组委自今年二月全面启动市场开发计划以来，进展顺利。截至今天下午四点，贵州纳雍山体崩塌现场已搜救出三十一人，其中二十三人死亡，八人受伤，仍有十二人失联。目前救援仍在紧张进行，各路救援力量共两千余人参与到抢险救援中。作为新兴市场和发展中国家的代表，来自非洲的几内亚和埃及的领导人将出席此次金砖国家领导人厦门会晤相关对话会。行前，两国领导人对记者表示，对此次会晤充满期待。非盟轮值主席国几内亚总统孔代表示，几内亚希望加强与金砖国家的合作，并从金砖国家的发展历程中吸取经验。我们非常希望能加强和金砖国家的合作，因为金砖国家都是新兴经济体国家，有些和我国一样曾是欠发达国家。我们可以从这些国家的发展历程中吸取很多宝贵的经验。目前和我们合作最深入的金砖国家是中国，我们两国的合作关系稳定并不断发展。相信中国提出的共赢合作理念能造福更多非洲人民。孔代还表示，感谢中国长期以来的支持，感谢中国政府帮助几内亚政府和人民抗击埃博拉疫情。埃及总统塞西也同样应邀出席此次厦门会晤。他对中国媒体说：“此次会晤向广大新兴经济体和发展中国家提供了一个很好的交流机会，期待就共同关心的问题和挑战进行沟通，加强南南合作。”塞西表示，在当前国际形势下，发展中国家应更多参与全球经济治理，做出符合发展中国家国情和需求的决策。下面请看国际快讯。联合国安理会二十九号发表主席声明，严厉谴责朝鲜当天进行的导弹试射，要求朝鲜严格遵守联合国相关决议，立即停止导弹试射，并放弃所有核武器以及现存的核计划。我外交部发言人今天指出，安理会主席声明包含两个重要方面：一是采取有效措施阻遏朝鲜核岛进程；二是强调以和平的政治外交手段解决半岛问题。在叙利亚军方监督下，七百多名极端组织武装人员及其家属二十八号从叙利亚和黎巴嫩边境的加拉蒙地区撤离，前往叙利亚东部戴尔祖尔省的极端组织据点。这也是叙利亚军方发起打击极端组织军事行动以来，极端组织成员首次成规模的从控制区撤离
据伊朗新闻电视台二十九号报道，伊朗国防部长阿米尔哈塔米表示，目前伊朗的弹道导弹潜力令人满意，伊朗的防卫能力不会比敌人落后，伊朗将继续发展弹道导弹技术。从飓风减弱为热带风暴的哈维，已在美国德克萨斯州肆虐了四天左右的时间，造成的死亡人数升至十八人。哈维带来的降雨已累计达一千三百二十毫米，创下了单个热带气旋给美国本土带来的最大降水量记录。美国第四大城市休斯敦内涝严重，城市交通仍处于瘫痪状态。近日，休斯敦还发生了犯罪分子趁乱抢劫盗窃的案件。为此，休斯敦市已开始实施宵禁措施。印度金融中心孟买近日遭遇暴雨袭击，已导致至少六人死亡。孟买市内交通陷入瘫痪状态。据当地媒体报道，尽管目前孟买处于雨季，但此次降雨持续时间长，雨量大，加上城市排水系统老旧，目前孟买市内积水严重，公交、轻轨等停运，大量航班取消。今天的新闻联播播送完了，感谢收看。更多新闻资讯，您还可以关注央视新闻移动网，下载地址可搜索央视新闻家。再见，再见。